2: Estamos aquí en un miércoles pandémico. Oh, yes.
1: <risa> Así parece ser.
2: Si vas a toser, eh, me avisas. Eh, ahí traigo la escopeta. No, no. Perfecto.
1: Sí, vamos a tratar esto como <risa> apocalipsis zombie. Es lo que necesitamos. Pánico.
2: Necesitamos pánico. Más pánico. <risa> más pánico. O si sea, algo hemos aprendido en este podcast es que el pánico siempre lleva a cosas buenas. Pero,
1: pero, o sea, lleva a los seres humanos a ser racionales y, uh -huh. y
2: respetuosos. <risa> pero bueno, ya trataremos más ese tema al final del podcast. Ahorita, antes de empezar con esta segunda parte de la historia de Bell oh, sí. tenemos un par de anuncios. Primero, queremos darle las gracias al Hotel Century en Zona Rosa por hospedarnos ahora que fuimos allá a los Spotify Awards.
1: Sí, se portaron de maravilla. sí Parte estábamos, de la vista estaba impresionante.
2: Sí, la vista la vista desde el piso 14, que en realidad era el 13, porque no hay piso 13.
1: No, hay piso 13 exactamente. <risa> pero todos sabíamos exactamente dónde estaban.
2: Sí, de hecho, me acordé mucho de Mitch Hedberg uno de mis comediantes favoritos, que tiene un chiste que decía así de que algunos hoteles no tienen piso 13 por supersticiosos. Pero la gente del piso 14 sabe exactamente en qué piso está. Aviéntate de la ventana y te vas a morir antes. <risa> no, pero la verdad, el, el hotel y el staff súper, súper chido. Todo bien a gusto. Y el Hotel Century en Zona Rosa nos quedaba ahí a unas cuadras de... Unos bares bien chidos ¿Todo? en la Zona Rosa.
1: así Ah, sí. ¿Cómo se llama el que fuimos?
2: El cabaretito. El Cabaretito.
1: Ese estuvo bien chingón. Y eso que no lo conocimos todo.
2: <risa> no, nada más conocimos una de los... Uno como, de los
1: un, cuartos, ¿no? Ajá. Sí, estuvo muy chingón.
2: Soy sí, raro cuando dices uno de los cuartos, pero una de las secciones... Una <risa> de las secciones... Y este pues los pueden seguir en sus redes, pueden buscar ahí ofertas con ellos cuando se quieran quedar allá, está muy chido. Sí, está muy central, tienen tina. Sí, y muchas gracias por, por hospedarnos ahí. Así es, y pues muchas gracias este, por escuchar también. Eh, el lunes salió el primer episodio del Dolop. Oh, no sé si se dieron cuenta, pero salió en ambos canales, en el del Dolop y Leyendas. Ya a partir del episodio 2 ya nada más va a salir todo en el canal del Dolop. Este nada más fue para que pues lo escucharan y si les gusta ya se van a seguirlo
1: directamente. Sí. ¿no? Así que por favor, suscríbanse. Ya sea que lo escuchen en YouTube, en donde sea. Suscríbase a todo, porfa. Nos ayuda un chorro. Aunque sí. lo escuchen en su lugar favorito. Pero denos su subscribe, Y sí,
2: síganlo en redes como arroba el doyop. O se pronuncia dolop. Se escribe doyop. Y pueden buscar el grupo de fans también en Facebook, que es fans de el dolop, entre paréntesis, el lolop. Sí. <risa> y pues, fuera de eso, este no sé si tú quieras... Decir algo más. Creo que ya es todo lo que tenemos que cubrir. Creo
1: que eso es todo. Vamos a lavarnos las manos y escuchar la segunda parte de Bell Gunness.
2: Ah, por cierto, este un, un mensaje de parte de todos los fans legendarios.
1: Eh, deja de tocarte tanto la cara cuando grabamos. Les digo, desde que leí desde que, que no te de tocar la cara se me está haciendo un tic, lo odio. Ahorita no me la he tocado, creo.
2: Y pues los dejamos con el episodio 55 de Leyendas Legendarias.
1: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a un invitado especial casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Qué bueno que están con nosotros otro miércoles. Tenían que, porque es la segunda parte de Bill Gunness y hay que ver a dónde llega esto. Como siempre me acompaña Eduardo Espinosa. ¿Cómo estás? ¿Cómo eh, ha estado tu semana? ¿Todo bien? Todo bien, ¿Todo bien? Sí. sí. Pasó una sí. semana tal, como en 10 minutos. ahora tienes chido. coronavirus? ¿Coronavirus hasta ahorita? No. ¡Qué bueno! Hasta ahorita. Ha estado delicioso todo, como siempre. Nos acompaña en la segunda parte. <risa>
3: Coqui Shrek. En la silla embrujada. Hola, chavos. Hola, una vez más.
1: ¿Cómo estás, Coqui? ¿Tú también?
3: ¿Libre de coronavirus? No. Oh, yes. Mira, ¿Qué bueno?
1: Hasta ahorita.
2: Ese es el punto. Hasta ahorita. Pues... Pero no estamos en un grupo vulnerable, ¿no? Se supone que se muere
1: nada más como de hecho, adultos ley, bueno, mayores y niños. Adultos mayores, niños y el hombres son más, este... ¿Susceptibles? Susceptibles. Ok. Yo sí, guac. ¿Al que ya no se acuerdan del H1N1? No, sí, Cancel, es que... El, fiestas y okay, todo.
2: Va. El argumento es, tiene... Es 2% de, de mortalidad, pero se propaga más rápido y hasta ahorita ha matado más gente que el SARS y que otras enfermedades. Entonces, bueno, el... no es tan, o sea, es, obviamente no es lo mismo que se muera el 1% de mil, que se muera el 2% de sí, sí, 100. Por
1: la influenza van como 8 millones y se han muerto como 80 mil. Más de 800% más que okay. el, que el este, corona. Vamos a estar, vamos a estar bien.
2: Lo que sí me sigue este, provocando un conflicto bien cabrón es la gente que dejó de tomar corona y la gente que dejó de comer comida china por miedo al
1: coronavirus. ¿Está bien que hayan dejado de tomar corona? O sea, esa gente debería darle coronavirus porque sí. no la necesitamos aquí. Pero qué triste que tuvimos que esperar a un virus para que la gente dijera ah, la corona no sabe tan chida.
3: Lo que no dicen también que los barbones son más susceptibles. Sí, porque los... Mira, yo estoy,
2: yo estoy seguro estás... ahí.
3: No, y luego también ya salió que el CDC dijo que no para que compran máscaras, no necesitan las pinches máscaras. No, las máscaras son
2: para cuando ya estás
3: infectado, no ajá, te. Para, protegen. No, para no aventarlo, no De te. De hecho, al contrario,
2: no te, te ayudan, ayudan al virus porque le estás dando un ambiente húmedo y, y cerrado donde puede llegar. De hecho,
3: hoy vi una foto que fue tomada en los Estados Unidos que creo que andaba, un güey andaba en un Sams o un Costco o algo con todo un traje de, <ríe> de hazmat así de sí, sí, con todo el pedo ¿no? <ríe> no pero a mí lo más gracioso es que este, están poniendo
1: y se están agotando los antibacteriales y te están diciendo que te laves con antibacterial y todo eso coronavirus antibacterial es impresionante que nos hagamos diferencia virus bacteria nada que ver antibacterial Síganse bañando con jabón sote. Es todo. Todo va a estar bien. El virus no lo mata el jabón. El broncolín
2: ah, sí se lo chinga. Entonces...
1: Pero no le gusta el alcohol. Recuerden eso.
2: Pero mira, igual para cuando ya salió este episodio, ya estamos todos muertos. Entonces... Sí, o ya se
1: acabó el... Yo no más voy a dejar esto. Como teoría de conspiración, China, poder mundial. Trump tenía problema con ellos. Y ahorita, por el coronavirus, están bajando porque no pueden producir nada ni exportar. No, no, no. Eso, o, no, o, eso, eso, y, no, eso y... no le gana
2: a lo que dijo nuestra señora Patti Navidad. de que lo único que tienes que hacer <risa> es poner música sin aluense, güey. O sea, es...
1: Sí. Yo nomás tengo que agregar, eh, Patti, se te olvidó que falta incienso de lavanda. Junto con la música sinuelense. Es, es la combinación ¿La de ambos. ¿La música qué, perdón? Sigualense. De Siguala. Siguala Michoacán. Ok. Ajá. En fin. ¿En qué estábamos? Después de esa tangente...
2: En, en Rusia no hay
1: coronavirus, Eduardo. Los voy a dejar con en Rusia. ¿sabes no hay coronavirus. Okay? ¿Sabes, tampoco qué hay en Rusia?
2: Libertad de expresión.
1: Pues estábamos en que en el episodio pasado... Bill Gunness había pasado su último día hablando con la gente sobre su miedo a que su ex ayudante y amante, Raylan Fear, iba a matar a sus hijos
3: y quemar su casa. Espérate, ya la convertiste en vato. ¿Estás Bill? Bill. Dijiste Bill. 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 Perdón. Bill
1: Gunness. Okay. Bill Gunness. Además de que como una excelente vidente y después de comprar 8 litros de queroseno, sus predicciones se volvieron realidad. Uh -huh. Pero su cadáver, curiosamente, carecía de una cabeza. Y como se daría cuenta la policía y todos los habitantes de la Port Indiana, este dato sería apenas la punta del iceberg de la vida secreta de Belcanes y de las cenizas de la lujosa granja nacería la leyenda legendaria de la Ogresa de Indiana, la alta sacerdotisa de la muerte, la reina del crimen y la princesa
3: del infierno. ¿Estamos seguros que no es Andrew the Giant? Hasta ahorita no es Andrew the Hasta
4: Giant.
2: Nada más quiero hacer un, una, una pequeña pausa para este, mencionar que de chiquito me daba mucha risa la palabra queroseno".
1: porque ¿Quieres ¿Qué seno? Ajá.
2: Porque era, me imaginaba a alguien diciendo, quiero seno", pero mal dicho. <risa> y me daba muchísima risa. Era una persona... Muy simple de niño. De niño era muy fácil hacerme... Tú, tú dices feliz.
1: simple. Yo, yo, yo tengo otros adjetivos como Mira. raro,
2: <risa> mal. De niño era muy fácil hacerme sonreír. <risa>
1: tú nomás decías queroseno y yo estaba así. Unos pocos meses antes de que Bell perdiera la cabeza por culpa de un incendio, había estado recibiendo cartas de Asle Helgelian, quien encontró correspondencia con la misteriosa viuda en Indiana en el cuarto de su hermano, Andrew Helgelin. ¿Recuerdan a él? La última víctima conocida. El porcino. El porcino. <risa> Quien estuvo buscando respuestas? Cuando las cartas de Bell no lo convencieron del paradero de su hermano, Asle le avisó a Bell que iría a visitarla. Y a pocos días de que arribara, la tragedia con el incendio sucedió. Esa mañana, Joe Maxson despertó como a las 4 de la mañana en la casa en llamas. Después de ponerse sus botas y escapar por la salida trasera, intentó tirar la puerta principal con un hacha. Pero en cuanto logró tirar uno de los paneles, el techo se desplomó, haciendo su ingreso imposible. Para este tiempo, varios vecinos habían llegado a ayudar cuando vieron las fumarolas desde sus propiedades. Le ayudaron a Maxon a poner una escalera en la ventana del segundo piso donde estaba el cuarto de las niñas, pero sus camas estaban vacías. Lo mismo sucedió con el cuarto del pequeño y de Bell. El, estaban vacías la, las camas el nadie, estaba entrar, en sus na, nadie
2: estaba en sus cuartos
1: Y uh -huh. no pudo entrar porque ya el fuego estaba Pero se alcanzó a ver que todos los cuartos estaban vacíos Primera cosa misteriosa porque supone que todo el mundo estaba Quetón Para las 5 de la mañana Maxon llegó a la oficina del sheriff Albert F. Smutzer Para avisarle lo que estaba sucediendo Y ambos regresaron a la granja Gunness. Cuando regresaron Solo tres paredes y el sótano existían y fue justo en la puerta del sótano donde el sheriff notó la indudable marca de que el fuego había sido deliberadamente prendido con algún acelerante. Inmediatamente después de darse cuenta de ese hecho, Smutzer pensó en un solo posible responsable, Ray Lanfear, E inmediatamente despachó a sus oficiales a que fueran a arrestarlo. Que será lógico, esta tipa estuvo una semana, unos meses desde antes <risa> como que aventándole así este cabrón, este cabrón. Va <risa> que... ¡Este huevo <risa> a quemar mi casa!
2: Es como una versión muy retorcida de cuando un periodista dice si algo me pasa es culpa del
1: gobierno. Ándale, así que ¡Echo me pasa! ¡We're in a fear! Uh -huh. ¡Lo quiero! <risa> 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 Mientras tanto, el resto de la gente que ya había llegado a la escena estaban tratando de enfriar el lugar con cubetas de agua para poder buscar a la familia Ganes Una vez que lo lograron... Comenzaron a cavar para poder dar con lo que hubiese quedado de los cuerpos. Alrededor de las 3.45 de la tarde, la pala de William Humphrey, uno de los voluntarios, golpeó algo suave. Lo que encontraron sorprendió y aterrorizó a todos. Los cuerpos de los tres niños y de Bill Gunness estaban casi apilados juntos. Las primeras observaciones parecían describir una escena en donde la madre, después de oler el humo, corrió a intentar salvaguardar a sus hijos cubriéndolos con su propio cuerpo. Pero tras... ¿Y un qué cuerpo? <risa> <risa> los niños murieron ahogados.
2: <muchas> completamente ¿Murieron reservados. ¿Sí, sí? Sí. Sí. <risa> murieron no. del asco de los pequeños grotescos pies de su madre. Pero, su
1: <risa> Pero tras una inspección más cercana, algo parecía no estar bien. Para empezar... El cuerpo del pequeño hijo tenía un claro agujero en la cabeza. Lo que los hombres en la escena explicaron que pudiese haber sido causado por un ladrillo que le cayó.
2: Claro, porque los ladrillos cuando te pegan en la cabeza te dejan un agujero. Te dejan un agujero y lo
1: desaparecen. ¡Pum! Uh -huh. Rebotan. Pero luego vieron el cuerpo de Bell y el pequeño detalle de que no tenía cabeza. Lo que el Sheriff Smootzer astutamente explicó como... Perdió la cabeza y quemó a su familia. ¿Cómo es bueno que no eres autoridad. ¿Cómo es lo que no tienes autoridad en ningún lado. Espinosa. Sería
2: sería como el. Ya ves que siempre los de los programas policíacos hay un, hay un personaje que siempre dice puras pendejadas. Ese serías tú. Yo sería ese sería, Con mucha honra estaría ahí diciendo así pendejadas, ¿no? Pues. Perdió la cabeza, detective. <risa> ¡Tapó, me tapó los lentes!
3: Usando <risa> mi lógica. <risa> primero perdió la cabeza. <risa> tapó a los niños. Sí.
1: <risa> pues lo que eh, eh, Smutzer astutamente explicó como: y cito, el cuerpo debió de haber sido decapitado por las torturadoras y despiadadas flamas. ¡Wow! ¡Jojo! <risa> Y sabe que Smootzer, para los que no saben lo, fue y fundó la PGR. Si <risa> 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 sí, no, mames, no de chica.
4: <risa>
1: ¡No! ¡No! Mientras todo esto estaba sucediendo, Ray Fear había sido arrestado mientras estaba trabajando en la granja de John Whitbrook. Cuando le preguntaron si se había entrado el fuego, dijo que sí, que vio el humo cuando salió temprano a trabajar y que esperaba que todos estuvieran a salvo. Luego los policías le preguntaron que por qué no había avisado a nadie. Y Ray simplemente contestó, y cito, porque no era mi pedo. Wow. None of my sí. business. O sea, sí. Sí. Y en la cárcel comenzaron sí. a interrogarlo y Ray mantuvo su declaración original sin cambios, fuera de dos pequeños detalles. Primero confesó que la razón por la que no había dicho nada cuando vio el humo... Es porque pensó que iban a pensar que él había sido el responsable uh -huh. y no lo culpo de uh -huh. tres meses peleando en la corte contra esta tipa que está diciendo que le iba a quemar la casa y que iba a matar uh -huh. a los hijos. La segunda cosa que decidió aclarar fue un detalle que había omitido en su declaración original e incluso le rogó a los interrogadores que no le dijeran a nadie. Resulta que la noche que sucedió el incidente, él la había pasado con Elizabeth Smith. Una leyenda en Indiana por su belleza y aventuras. En los tiempos de la guerra civil de los Estados Unidos. Okay, quien para, para este momento Elizabeth estaba en sus 70 <risa>
2: <risa> en, en algún lugar de México Ricardo Pérez de repente tiene una erección.
1: <risa> no, Rey, Rey es un hombre romántico. Güey. Pies grotescos, no hay problema. Uh -huh. Este, el mujer de los setentas, no hay de los setentas, de setenta, no hay problema, yo busco amor, pero él no quería, este, el que ella, en que Elizabeth tuviera setenta, no era lo que no quería que saliera a la luz, el problema es que Liz era afroamericana, de hecho, en esos tiempos le decían algo que rima con Tiger, Tiger Liz, era como la conocían ahí en Indiana, wow. Que me entiendan los que saben. De hecho, no rima con Tiger. No, pero no voy a decir Ajá. algo que rime más cabrón porque no quiero decir sí. esa palabra. Hmm.
3: El punto es que Fiberless? como... Tigerless.
1: No. <ríe> me decían Tigerless. Ajá. Como un pequeño dato que da contexto a esto. En los 1900, el estado de Indiana era el hogar de la rama más grande del Ku Klux Klan, con unos 250 mil miembros. ¿Sabes quién es de Indiana? ¿Quién? El vicepresidente de Estados
4: Unidos.
1: No es
2: que siga rezando
1: para ver qué vamos a hacer con el coronavirus. De hecho, eso es más o menos una cuarta parte de toda la población nativa blanca que vivía en ese tiempo en Indiana. O sea, uno de cada cuatro que vivía ahí estaba en el Kukuk Klan. Así es. Entonces imaginaban por qué Rey no quería que supieran dónde estaba. Que también de nuevo, Rey es un
2: chingón, güey. No le importaba la belleza exterior, el color de piel. Nada.
1: Y pisteaba bien cabrón. Sí. y Era un hombre que vivía al día. Güa. Trabajaba <risa> para ganar dinero, para pasársela chido. Y luego regresaba al trabajo. Nunca faltaba su trabajo y lo hacía chingón. <coughs> Cuando fueron a interrogar a Elizabeth, ella corroboró la historia de Rey y dijo, y cito, llegó y me dijo que estaba enfermo y que no tenía dinero. Cuando me paguen, te pago. Me puedo quedar aquí. Luego se quedó dormido en un sillón. Cuando se despertó, me dijo... ¿Me vas a entrar, dejar entrar a tu cuarto? Y le dije... Mm, creo que sí. Se despertó a las 4 de la mañana. Dijo que se le había hecho tarde para ir a la granja Whitbrook. Y se fue. Entonces corroboró
2: perfectamente la historia uh -huh. de, de Ray. Pero como era afroamericana, nada más le creyeron tres quintos de eso.
4: Este <risa> <último, no. risa> Pero
1: aún y con la corroboración de la coartada de Ray... Nada podía hacer que la policía ni la gente del pueblo dejara de pensar que Rey era el responsable de todo y fue puesto bajo arresto sin derecho a fianza. Los forenses que examinaron el cuerpo de Bell determinaron lo mismo que se había sospechado, que la cabeza había sido consumida por el fuego y agregaron que, y cito, su brazo izquierdo estaba completamente consumido hasta un tercio de su húmero, su brazo derecho quemado completamente hasta su hombro Pierna derecha hasta su rodilla y pie izquierdo hasta su tobillo. O sea, le faltaban muchas partes del cuerpo, Ajá. no nomás la cabeza. El lado derecho de su torso se había consumido exponiendo sus órganos internos completamente. Sus pulmones, hígado y páncreas se veían normales. Con la excepción de que estaban cocino, cocinados.
4: Y usaron esa palabra. ¿Sos qué? ¿Sos? ¿Qué era
1: su? Este, hígado, páncreas y pulmones. Se ven normales con la
4: excepción de que, que se
1: ven suculentos.
4: Que como a tres cuartos. Con la
1: excepción de que les falta poquita sal y pimienta. Jóvenes siempre marinen su carne antes de sal y pimienta. Sí, pero así es el reporte. Con la excepción de que estaban cocinados. Sí, sí. Si sus pulmones fueran un brisket, estarían en el amado perfecto.
3: Todavía estaba jugoso. ¿Echó alguien trae pan?
1: ¿Tortillitas? El primero de mayo llegó de Chicago Nelly Larson, la hermana de Bell, quien se había enterado de la tragedia. Lo primero que ella notó que estaba raro con todo es que su hermana había heredado todo a la escuela de niños noruegos de Chicago, que pasaré ellos después de la muerte de Era la escuela de
2: niños noruegos que vivían en Chicago, ¿verdad?
1: Sí. Okay. <ríe> no por si nada. sí, sí, está confuso el nombre. Es, que es, es otro idioma. Y lo que ella se le hizo muy, muy raro es que no le había dejado nada de dinero a su hijastra Jenny, que andaba en California.
4: Uh -huh.
1: Otra persona que llegó esa mañana fue justamente la hermana mayor de Jenny, la señora George Oleander, quien, aunque había sido separada de su hermanita de niñas cuando Jenny fue dada en adopción a Bell, ambas habían mantenido en contacto durante toda su vida con Cartes. O, por lo menos, ese fue el caso hasta los dos últimos años antes del fuego, cuando la señora George perdió contacto con su hermanita. ¿Por qué se llamaba George? No sé, se ¿verdad? eran esos tíos de... Bell Broom, George.
4: Sí.
1: La señora Joaquín. La señora Roberto. Lo quiere ver. Y al igual que Nelly... Consideraba extraño el testamento de Bell. Además de ellas dos, ese mismo día, Asle, el hermano de Andrew, recibió por correo una copia del periódico uh -huh. sobre los hechos y decidió adelantar su visita a la granja y salió de inmediato hacia Indiana. Al día siguiente, el domingo 3 de mayo, Asle ya estaba en la granja donde encontró a Joe Maxon y al vecino Daniel Hudson aún escarbando en los escombros. Uh -huh. Convencido de que esa casa, o lo que quedaba de ella, poseía el secreto del paradero de su hermano, Asle comenzó a ayudarles a escarbar.
2: Ajá. Después Entonces, de... era Asle y el hermano de Asle.
1: No, era Asle, Maxon.
2: Ajá, ah, ah, el último... Maxon, el otro güey. Sí, Ajá, ¿no?
1: el, el último ayudante de... El, pues el que se despertó y se está quemando la casa. Ajá. Y Entonces, uno de los Asley,
2: eh, Pues digo, tal vez es eh, retórico, tal vez es ficción, pero Maxon tal vez le preguntó... Este... Asle le preguntó a Maxon cómo escarbo. Y Maxon contestó, Asle, sí. como <ríe> quieras. <ríe>
3: Es que haces
4: eso Espinosa Suelta oxitocina y,
1: y chingadera en su cerebro Y le dicen que está bien lo que hizo Y luego lo va a seguir haciendo
3: Ay, Por favor No me encanta Ay, wey. Ay, wey.
4: Ay, wey.
1: Después de horas de trabajo Solo encontraron más escombro Así que As decidió irse a... Re ¿Qué es lo que ocasiona, ves lo que ocasiona. ¿Sabes cuántas veces más voy a tener que decir Hazle? ¿Y qué más? Hazle como puedas, Ah,
4: disculpen ¿Qué? Disculpen, disculpen. Disculpas, es de Espinosa.
1: Hazle oh, decidió irse a recorrer la propiedad vio o sea, un lago que estaba en la cercanía de mi Mona Lisa wey. sí sí hazle <risa> vio un lago donde <coughs> preguntó si habían visto algún hoyo en el hielo que lo cubría a lo que Maxson y Hudson contestaron que no que el lago había estado congelado todo el invierno frustrado pero sin mucho más que hacer <risa> el hermano de Andrew
4: <risa> <risa> decidió regresar a su hotel <risa>
1: Y luego comenzar la búsqueda por su hermano en otros lugares. Se despidió de los muchachos y comenzó a caminar hacia la carretera cuando se le ocurrió una cosa más. Y cito. Di vuelta en mis talones. No estaba satisfecho. Regresé al sótano y le pregunté a Maxon si de pura casualidad sabía de algún agujero que, hayan sido, que haya sido cavado en la primavera. Y Maxon dijo, de hecho sí. En marzo le ayudé a la señora Gunness a llevar una carretilla llena de latas viejas, zapatos y basura, y le echamos en una fosa cerca del corral de los Marranos, a unos 15 metros al sur de la propiedad. A lo que hace, no cito, pero estoy seguro que dijo, no seas mamón. Y luego le pidió que le mostrara el lugar. Los tres hombres comenzaron a cavar y en poco tiempo, el inequívoco olor a muerto llegó a sus narices. La primera reacción de Maxson fue decir que Bell había tirado muchas latas de tomates ahí, que quizás eso era lo que olía malo. Pero los tres hombres sabían que ese olor no era de tomate podrido. Y los tres hombres estaban en lo correcto. Sus palas golpearon la fuente de la pestilencia. Era algo duro dentro de un costal de yute. A través de un rasgón en la tela se podía ver el, un cuello humano y junto al costal, entre la tierra, se asomaba un brazo. De nuevo, Maxson tomó la carreta de Ganes y la condujo a la oficina del sheriff. ¡Qué hueva este pinche Maxson! puta <risa> ¡Oh, madre! ¡Vámonos! Y va y reza. Un tiempo después, el sheriff Smutzer arribó a la escena junto con el investigador forense Charles S. Mack. A pesar de que era casi imposible reconocer la cabeza que habían encontrado dentro del costal de Yuke, de Yuke, de Yute, por su avanzado estado de descomposición. Asle luego comentó que, y cito, yo la reconocí inmediatamente por la forma de la cara, la frente, los cachetes. Cuando has estado junto a tu hermano por 15 años, simplemente lo reconoces. Y no pasó mucho tiempo para que el chisme del nuevo cadáver encontrado en la granja se esparciera. Uh -huh. Y para cuando Maxon Hudson y Smutzer habían encontrado torsos dentro de costales con cabezas, brazos y piernas a solo un metro de profundidad. Una pequeña multitud de personas ya estaban ahí observando el espectáculo. La carroza que había pertenecido a Gannes fungió como una morgue improvisada y en poco tiempo ya contenía ca los cadáveres de cuatro víctimas, dos hombres y dos mujeres, todos divididos en seis partes.
2: Ok, Ajá, o sea, esta. les cortaba la cabeza y los brazos, brazos y, las piernas. Y, las piernas. y las piernas.
1: Ajá. Ajá. Al igual que los restos de Andrew Helgellian, los restos eran imposibles de identificar, con la excepción de uno. Aún y en, en el estado espantoso en que fue encontrado, el cráneo de uno de los restos aún poseía un inconfundible mechón de rizos güeros, que todos los testigos inmediatamente identificaron como los restos de Jenny Olson. Y en ese momento no solo se dieron cuenta de que nunca se fue a estudiar a California, ¿qué? <risa> <risa> Twist. <risa> ni se había casado ni estaba en su luna de miel todas mentiras que Bella había contado cuando alguien indagaba por su hijastra Jenny había sido asesinada cortada en media docena de pedazos y enterrada en una fosa junto con otras víctimas y cubierta con basura junto al corral de los cerdos de su madrastra dos años antes de ser encontrada y como un ominoso presagio El día que sus restos fueron traídos a la luz uh -huh. Fue el 5 de mayo de 1908 El mismo día de su cumpleaños Uy. Hubiera celebrado sus 18 años 18 ese día
2: años hoy. Wow, qué feo También el porfiriato estaba cabrón
1: <risa> De un día para otro La percepción de la gente cambió Bell pasó de ser una valiente víctima de un cruel asesinato que intentó proteger a sus hijos de un infierno, a la ogresa que asesinó a su propia hijastra y a quién sabe cuántas más personas. Y estos nuevos encabezados en los periódicos rápidamente atrajeron a muchísima gente que, que quería conocer la granja de la muerte. Y era de esperarse. El ser humano siempre ha tenido una obsesión por el crimen y el chisme que va a su alrededor, ¿tú crees? ¡Hola! ¿Qué vamos haciendo ¿Eh? un año? No, tú te inventamos esta chingadera, wey. Los ingleses tienen sí. dibujando estas madres en los Penny Dreadfuls desde los 1800, wey. El primer podcast te llegaba en Telegram. Sí. <risa> el primer podcast era un niño que va a decir, ¡eh! ¡Mataron al señor de la esquina! Y va a toda la colonia, wey. Y en esta misma época, el notorio H.H. Holmes considerado uno de los primeros asesinos en serie modernos de los Estados Unidos, además de uno de los sospechosos de haber sido Jack el Destripador. ¿Era Holmes? ¿Era el del hotel? Sí. Okay, de hecho, uh -huh. se hizo famoso más que nada por su hotel de la muerte, que construyó con cuartos diseñados para poder asesinar en total anonimato a víctimas que visitaban la ciudad de Chicago para la Feria Nur este, Mundial. O sea, uh -huh. Estaba ahí luego, luego. Además, solo dos años antes de todo esto, Johan Otto Hodge, apodado el asesino Barba Azul, utilizó un modus operandi casi idéntico al de Bell para asesinar lo que se especula pudo haber sido hasta 50 mujeres.
2: La trituradora de, <risa>
1: de salchichas
2: en la cabeza. ¿Quieres salchicha? ¡Tómala!
4: No, igual. <risa>
1: no, este, las envenenaba igual, las envenenaba y lo cobraba. Cobraba seguro. Era como un este, viudo negro. Un viudo negro. Y de hecho, este... Afroamericano. Allá, afroamericano. No. Okay. De hecho, Afro las viudas machas son como cafecitas.
4: También los. No
1: estamos hablando
4: ¿Qué me
2: sacas?
1: Te de. Este... De hecho... Eh, bueno, a...
2: No sé, tú hazle como puedas.
1: Abel Cannes está la, en la, la mujer Barbazul. Y es que Barbazul es una fábula francesa escrita por Charles Perrault que se trata de un, uh -huh. un tipo que envenenaba a, las, a sus esposas para quedarse uh -huh. con su dinero. se sí, viene todo el apodo. Okay. Pero por estas cosas de H.H. Holmes y Otto que acababan de pasar, uh -huh. todos los habitantes de Indiana y sus cercanías querían ser parte de su propio personaje notorio. Y para el 10 de mayo, el ferrocarril de Lake Erie ya tenía precios especiales para llevar a la gente de Indianapolis y Chicago a la escena del crimen. Todos los cuartos de hotel en La Porte y cercanos a Michigan estaban agotados, a pesar de que los hoteles agregaron camastros en los pasillos. Se calcula que el número de gente que fue de espectador a la escena del crimen era entre 16 a 20 mil personas. Era un
4: Coachella. <risa> <Un> Coachella.
1: Coachella. <risa> Además de chismosos, la granja de la muerte se convirtió en un tianguis. Habían puestos donde vendían nieve rosa y pastel. No sé a qué se nieve rosa, nieve rosa. Era nieve rosa. ¿Qué, okay, qué? No, ¿A, ¿A quién no se le antoja pastel a un lado de, de cadáveres recién así sacados <risa> del suelo? Había gente vendiendo fotos del cuerpo desmembrado de Andrew Helgelian, las cuales se agotaron en minutos. Aunque las fotos de otros restos también eran populares. Nomás que duraron más. Nada más que no tanto. <risa> no sí. tanto. El Gellion era, era mainliner, era uh, headliner. headliner.
3: Headliner. Mainliner. Me, ¿Qué pedo con tu what, line, qué, ¿qué pedo con tu referencia? Sí, referencia? Es de... Estoy tratando de aprender español, ¿sí?
2: Mainliner es como de heroína, güey.
1: <risa> <risa> otros emprendedores comenzaron a vender fragmentos de huesos. Para ti. <risa> <risa> Tibia, tibia. Ah. ¿Quién quiere su tibia? la calientita, calientita. órale, güerita. Pásale, güerita. A
3: ver su tibia. Se quejan en esos tiempos de las cosas que nos reímos. Y, o sea, siempre ha, existi siempre siempre ha
1: existido. Siempre ha existido. No, para. Ajá. Eventualmente, para tristeza de los clientes, se enteraron que habían comprado huesos de cerdo. Pero... Pues el... Sí, de... de, de ¿no? Este, no. El porcino, ¿no?
4: <risa>
1: <risa> Pero el premio mundial de emprendedor tech de Monterrey... Sin duda pertenece a una muchacha que fue vista cargando el cadáver de un perro muerto, sosteniéndolo con la orilla de su vestido, que luego vendió a muy buen precio, diciendo que fue el perro con el que Ganes experimentó con sus venenos antes de matar a sus víctimas. Lo cual era totalmente falso, pero se ganó muy buena la mira. ¿Ya ven, chicas? no más necesitan... ¡Pum, pum, pum! Todos Aquí, los jóvenes que nos están viendo... Uh... Dos
2: kilómetros de donde estamos. Hay una casa de empeño en El Paso, Texas, que tiene años con un dedo... Tiene el dedo de Pancho Villa. Que dicen que es el dedo de Pancho Villa, güey. lo quieren vender en 10 mil dólares. Una vez les ofrece 15, me mandaron la chingada. <risa> y no digo 15 mil, 15 dólares. <risa> sí, es el dedo de Pancho Villa? Es el dedo gatillero de Pancho Villa. Así está anunciado, güey. Es sí, es el,
1: aparte, es con, con el, el que... Es
2: el dedo el gatillero. Es, es, el, una, una momia, es con ¿no? el que... <risa> Es con el que dedeaba a todas las abuelitas de toda la gente. De todos. Toda la gente en este estado tiene una historia de que su abuelita tuvieron que esconder porque llegó Pancho Villa y que llegó ese culero a, a, a usar su dedo gatillero sí. en ellas. Sí, sí,
1: todos los, en Chihuahua todas las abuelitas pasaron varias horas en un closet encerradas. No porque no querían que se vean, sino porque Pancho Villaras andaba buscando. Ese gatillero te lo metes en el fundillero y te sale un bigotote, güey.
2: Mira, Nias, si eso es lo que necesito para que me salga un bigote, así estoy bien, güey. Mínimo
1: no va a tener coronavirus. En el space. <risa> <risa> pues, un periodista molesto con la actitud mórbida de los espectadores escribió con sarcasmo una nota para el periódico de La Port Weekly. Y cito de seguro van a terminar haciendo una película. De la señora ganes asesinando a sus víctimas. Irónicamente, no mucho tiempo después, la película producida por la compañía Edison titulada La Señora ganes la mujer barba azul comenzó a ser mostrada en el medio oeste de los Estados Unidos. Fue de las primeras era... películas de crimen real que salieron. Wow, pero era ya, ya era con diálogo. O todavía era mudo. No eran este moving pictures, eh, fotos en movimiento. Todavía no le decían películas. no eran los talkies no había que era ya cuando no... hablaban. Ah, no. no, era, okay, un, era, 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 era PowerPoint. Muda. Sí, PowerPoint. <risa> Era PowerPoint. una fiesta de PowerPoint. O sea, una fiesta de PowerPoint. lo que pasó ayer en Indiana, bien. Esta tipa mató a este güey. Había un perro y compré un, una fíbula de hueso. Fíbula es como una fíbula. Ajá, es como tibia y fístula. No sé qué hice. Es una vez como una pues, No soy una. doctor, no tengo que pedir perdón. <risa> <risa> Mientras todo esto estaba sucediendo en la granja, Fuera de ella, cientos de llamadas comenzaron a llegar de testigos que aseguraban haber visto a Bill Gunness con reportes de avistamientos en Michigan, Washington, Arkansas, Canadá e incluso en Chiapas, México. What? Donde la vieron vestida como un hombre. No, Ese hombre, fue el reporte. No,
3: ¿Cómo se llama? ¿El comandante? Marcos es el comandante. Marcos es el comandante. El comandante Marcos. Comandante Marcos.
5: Hijo de puta.
2: La no vimos
1: te... en el sur de México intentando liberar a un pueblo. Lo pasa es que no puedo comprar lo contrario que no le he visto la cara, güey. Pero has visto, te has fijado si tiene pies piesamente pequeños. Es lo que hay que ver. Yo nunca le he visto las botitas, ¿verdad? Como botitas de Barbie. Hay que ver. Necesitamos fotos de, de los pies del comandante, del subcomandante, Marcos. Subcomandante.
4: ¿Quieres ser comandante?
1: Uh. Perdón. Varias mujeres que tenían características físicas parecidas a Bell fueron arrestadas, uh -huh. al grado de que los periódicos comenzaron a sacar notas que decían y cito: Mujeres de tamaño grande, no salgan de sus casas para que no las vayan a confundir con Ganes y no las arresten. Pases
4: de verga.
1: Si <risa> <Sí>, parecen luchadoras. <risa>
2: <risa>
4: Son el cambio. <cantor. risa>
1: <risa> es impresionante que no ha cambiado la mentalidad de los vatos todos esos tiempos. Hay un problema, amor, ah, no salgan de su casa. Así es como solucionamos los problemas. Nomás no salgan de sus si, casas. Si le,
3: si le causan alguna inseguridad a un hombre al verlas. No, sí, no, no, no. Mejor no. manténganse esto, no lo van a arrestar. Es por subir,
1: es por subir, mujeres. Estamos pensando en ustedes. El sheriff seguía convencido de varias cosas. Entre ellas, que Ray era el responsable, que Bell estaba muerta y que su cabeza había sido decapitada por el fuego. Y para probar su teoría, se le ocurrió que si encontraba la dentadura de Bell, eso aclararía todo. Verán, Bell tenía una dentadura muy particular que constaba de varias piezas de porcelana y oro, algo que seguramente habría sobrevivido al fuego. Okay. Y la lógica era, si la encontramos... Y el dentista la identifica, sabremos con exactitud que Bell pereció en el incendio. Así que el sheriff contrató a un buscador de oro retirado de nombre Louis Schultz, mejor conocido como el viejo Klondike.
4: Oh, un buscador,
1: yeah. o sea, güey, ya, ya, ya había pasado la fiebre de oro a San Francisco y se
2: fue a buscar andaba, unos dientes. Se lo llevaron <risa> para
3: allá. Un típico viejito. Sí, bon. hay... <risa> <risa>
1: Que puede hablar con los mapaches y todas esas madres. Squeal like a pega, ¿no? verdad? Pues el viejito Klondike construyó una exclusa que es como una
3: Este y salió Klondike. What would you do with it Su barrita La exclusa es como. La esclusa es como un pletexto. ¡Ya ves! <risa> ¡Ya ves,
4: Coqui! ¡Ve a lo que hemos llegado! Ve
3: a lo que has rebajado! este potillo. Te, te
1: culpo a ti porque,
3: porque Eduardo está
1: mal. Él ya está mal. No, no va a juzgar por cómo es. <risa> pero... <risa> lo <estoy> chingas, mal. <risa> ¿Quién sabe que es un exclusa o no? <risa> sí, por favor. ¡Ya <risa> <risa> Les cosas, pues, básicamente hacen como un, un caminito así con maderas y tiene este como mosquitero ahí para que vaya pasando el sedimento y Ajá. con agua y se va yendo lo más las partículas más pequeñas sí, y va queda quedando lo, el, el,
2: el oro Ajá, okay.
1: y así buscar la dentadura entre los restos del sótano. El martes 19 de mayo el viejo Klondike dio con oro o más precisamente con la dentadura. El dentista Ira Norton quien le había producido e instalado la dentadura no tuvo problema en identificar la prótesis como su trabajo. La firman también como los artistas, que sea bajito, sin la raíz. Eran Consistía de cuatro incisivos inferiores de porcelana sujetados por atrás con oro de 18 quilates y anclado a sus molares en cada lado de la mandíbula. O sea, le faltaban, Ajá, le faltaban todos los dientes. Todos los dientes no te, abajo, tuvieron que Ajá. tumbar los colmillos, todo. Ajá. Ajá, okay. El Cherry Smootzer ya tenía todas las pruebas que necesitaba. Había sacado cinco cuerpos el primer día y otros seis el segundo. Después de ahí, dejaron de contar porque lo que encontraban eran puros pedazos de hueso y ya era imposible identificarlos. Por eso no se sabe exactamente ¿Cuántas personas terminó matando? Pero encontraron un chingo de relojes de oro y la cantidad de baúles y uh -huh. ropa dejó mucha evidencia. Más lo que contaba este, el Maxon y toda la gente que estuvo en la casa. Ahora, con la dentadura en su posesión, decidió formalmente acusar a Raylan Fear del asesinato de Bell y sus tres hijos, además del incendio provocado en la casa. En lo que comenzaba el juicio, el condado decidió que subastaría todo lo que había sobrevivido al incendio de la propiedad de Gunes. Las tres paredes y el...
4: <risa>
1: <risa> ya que la Escuela para Niños Noruegos de Chicago, que era una escuela que aceptaba niños noruegos en, ¿En Chicago, Chicago okay. se negó a aceptar la herencia dejada por la Ogresa, porque para ellos era dinero de sangre, que era aproximadamente de 1.2 millones de dólares en estos días. O sea, Bell matando hombres llegó a la fortuna de 1.2 millones de dólares. Y eso lo quejó ahí porque todo el resto lo sacó del banco. Desapareció de su banco días antes del de, mismo día que quemó la casa. O.
3: Qué suerte tiene esta casa. Es muy
1: bueno. Uh -huh. Él, sí. A mí se me hace que esa tipa del... se encontró un chingo de tréboles de cuatro hojas. Ah, ah, a ver, tengo... Yo creo que cultivaba tréboles de cuatro hojas para cómo le fue. La subasta se llevó a cabo durante varios domingos conocidos como Gunness Sundays. Domingos de Gunness, que atraía a un promedio de 5 mil personas cada domingo. Y entre lo que se vendió más caro de la propiedad fue el pony de la niña y el perro de la familia llamado Prince de raza no. Collie, que se vendió en 3 mil dólares. Un Collie en 3 mil dólares. Wow, es que el coli de. de uh -huh. Lil Aparte está bien curioso porque está lleno de carretas y lleno de propiedad que no era de ella, pero todo el mundo, todo subió de precio porque obviamente no era nomás una olla que sobrevivió, era la olla de la ogresa, de la princesa del infierno. Para este punto habían dos teorías razonables que el abogado defensor de Ray Whit Warden, trajo a la luz.
2: Ok, lo bueno es que, el
1: tema. No, no,
2: lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí, o sea, sí, sí. No, no
1: cuando voy a decir una línea que he dicho ya como cuatro o cinco veces.
2: <risa> de joven comenzó a trabajar en barcos y en 1816 fue capturado por el pirata Jan Lafitte en la costa sur de Texas. <risa>
1: Güey, ese sería mi sueño. Güey. Ok, top uno, que me secuestren este extraterrestres. Número dos, tiene que ser que me secuestren piratas.
2: Estén pendientes si y
1: suscríbanse a El Dolop. Una es que la señora Gunness, pensando que Ray Fear había descubierto cosas que la habían incriminado, además de enterarse de que Asle el Gellian estaba por arribar a la granja para indagar sobre su hermano desaparecido, decidió deshacerse de la evidencia. Para hacer esto, mató a sus tres hijos, puso el cuerpo de otra persona, quemó la casa y escapó. Ok. Esa, Esa es una, ajá, una de las y dos Y por teorías. eso le cortó la cabeza y todo. La otra teoría es que Ganes, al saber que Alsen podría destapar sus asesinatos, decidió suicidarse. No sin antes matar a sus tres niños. Básicamente, sí, es, el, la responsable es Ganes, ¿no? Ajá. No, Ray. Junto a sus teorías, presentó testigos que vieron a Bell Gunness con una mujer italiana en su carreta unos días antes del incidente, a la cual nunca se le volvió a ver. O sea, ahí podría estar un cuerpo. ¿Cómo saben que era italiana? porque hablaba italiano? Pero ya estaba en porque su carreta. Se, ¡Eh, prego, es <risa> italiana!
2: <risa> pepperoni Molto lo mucho
1: italiana. <risa> se lo <pasaba> <risa> Movía mucho las manos cuando hablaba, como yo. sí Junto a sus teorías presentó testigos que vieron a Bell Cannes con la italiana y luego apuntó a la coartada de Ray para esa madrugada que estaba uh -huh. con Liz y a testigos que sobrevivieron a Bella como George Anderson, de 39 años, oriundo de Missouri, quien había respondido una de las cartas de Bell en 1906. Cuando llegó, uh -huh. listo para casarse al día siguiente, tomaron algo de alcohol que testificó le pegó muy rápido para lo que ver este para lo que pistió no me sirvió algo adulterado de hecho es lo que dijo de seguro le pusieron algo pero en ese momento no lo pensó nomás se fue a dormir a medianoche más o menos un icito sueño de que algo estaba viéndolo lo despertó para su sorpresa vio a Bell parada al pie de su cama con una vela en la mano le dijo unas cosas y luego lentamente caminó hacia atrás le cerró la puerta, güey. ¡Qué pinche creepy! <risa> George no durmió esa noche y se fue a la mañana siguiente, güey. Fue de los pocos que se salvó. ¡Imagínate! estás que Tony! ¡Qué pedo,
4: güey!
1: ¡Quieres escuchar!
2: Ronroneando como...
4: Que... <risa>
1: Otros datos que presentó para contrarrestar las pruebas de la fiscalía fue que no mamaran con el fuego que fue la cosa que decapitó el cuerpo. Llevó expertos que testificaron que se necesitaban de dos a tres horas de calor sostenido a 3.000 grados Fahrenheit para convertir un cuerpo humano completamente en ceniza. Y aún así el cráneo es el, lo último que se quema. Entonces, si no está el cráneo, no debería estar el cuerpo. Así de pelada. Además de que el fuego duró una hora, sin sí, mucho. Una dos horas. ¿verdad? Era imposible. Ya, ya decía
2: yo que había algo raro con eso. ¿Tú, ¿tú crees?
1: Sí. Además, que el cuerpo encontrado, que supuestamente era de Bell. Tenía pene. Tenía una estatura de 1.6 metros. Cuando Bell medía casi dos metros. ¿Se por el fuego? Sí, güey, eso es exactamente... Como Pero cuando esperas.
3: haces una hamburguesa...
1: muy <ríe> chiquita, güey. Esta, mamá, ¿no? es exactamente lo que dijeron estos vatos. De hecho, el cuerpo calcinado, pesa calcinado pesaba 73 kilos. Bell, porque habían récords de la última visita al médico, pocos uh -huh. días antes de... Pesaba 127 kilos. Algo que el fiscal... Quiso contrarrestar con su propio experto que dijo que la razón por esa discrepancia es que era porque... la
2: dieta keto.
4: <risa> <risa> Todos no, es esta... que Con esa madre bajas no. en chinga. Pero
1: esta ¿no? dieta bien cabrona se llama te quitas la cabeza y eso no puedes comer comía y bajas pura, de peso en
3: chinga. Y pura salchicha, güey. <risa> <risa> es una
1: dieta keto. Pura carne mejor. y
3: aguacate <risa> con yemas
2: de huevo, güey. De hecho,
1: cuando estaban, cuando estaban en la corte, en una parte están este. Llevan a Ray al, a que testifique y le preguntan No, no a Ray, al mejor amigo de Ray. Y mm. le dicen, si ¿Sí es cierto que Ray se estaba acostando con Bell Guinness? Y el amigo contestó, Pues él lo que me contó es que ella se estaba acostando con él. <risa> <risa> y que toda la corte se cagó de la risa y el juez... Sí, Bell le gustaba ir a comer salchicha cuando que necesitaba salchicha. ¡Wow! Entonces, de esos 73... O sea, Bell pesaba 127 y el cuerpo era de 73. Algo que el fiscal dijo con su experto que la razón de esa discrepancia era porque el calor encogió el cuerpo a unos dos tercios de su tamaño original. Bajo esta lógica, si pones un costillar de cuatro kilos en el horno, terminas con como dos
2: y medio.
3: misma cortes. traigan un asador. Les voy a dar un ejemplo. Claro. Y todo esto ¿Sabes quién lo decide?
2: La corte de cortes.
3: la puta la. El, 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 exper, el the,
5: uh, expert witness, el, 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 el testigo
3: experto. Era el el carnicero. Y se ríen, pero sí sí, 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 probaron
1: con carne weý, para meterla al horno y ver. <risa> no, no, no. Pero quizás lo que más ayudó a la defensa de Ray fue que varios expertos testificaron que los cuatro cuerpos mostraban puños fuertemente cerrados. Lo que es común en víctimas de envenenamiento con estricnina. Además de que en los restos de las entrañas de las víctimas... Había estricnina. Sí. No, mames. El problema es que todas estaban en un frasco. Sacaron las entrañas y metieron todas en un solo frasco cuando las probó el, el francés, protocolo sí, dijo uh, sí trae, tiene mayonesa y, no, tiene, tiene estrictina pero no no, no, no pudo decir en quién de, era en, o en, si todos de, en pickle juice sí, sí, como
4: juguito de los pepinillos, pepinillos, ahí? Ahí. pepinillos cebollita ajá.
3: toreados y será ¿cómo, cómo se se en Escabeche. ¿Cómo se llama, ¿Cómo se llama el, el barbersol? Donde cuando ah, ¿donde ponían los, el, el, el pide... líquido azul. Oye, ¿qué pasó con eso? Wey? Los, los barberos de ahora ya no tienen ese líquido azul. Se lo pistean. Están, <risa> tris,
1: están tristes y aburridos. Pero no, por lo menos esto comprueba que por lo menos una de las víctimas había sido envenenada, uh -huh. sino es que todas y el corazón de la mujer adulta que fue encontrada ahí también mostraba contracciones comunes con envenenamiento. Entonces está todo apunta a que envenenó, a que todos estaban envenenados ah, sí. cuando valieron madre, sí. Incluso la dentadura, que sería la prueba principal que pondría a Bell entre los cadáveres, fue desacreditada cuando salió a la luz que varios testigos vieron que el viejo Klondike uh -huh. ping, 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 la sacó de su bolsa, no de las cenizas quien además, convenientemente, se había regresado a California a buscar su fortuna, porque pues era, un, sí, era la viejito de, prospector. El rush. Ajá. Y no estuvo ahí para testificar. Uh -huh. Aunado a esto, los diagramas de la prótesis habían sido reproducidos por el dentista Norton dos semanas antes de que fueran encontrados y se los dio al sheriff smutzer lo cual daba bastante tiempo para que se reprodujeran.
2: Ok. Entonces...
1: No hay forma de. Hay, hay foto de la de de los la dientes, pero ¿no? no hay forma de comprobar que sí eran los de los, los de Belmont, ¿no? porque la estacada final fue la de un experto que testificó que, si fuera posible el escenario ridículo de que solamente la cabeza fue incinerada por completo, entonces la porcelana y el oro hubieran mostrado por lo menos alguna deformación por el calor intenso. El oro es súper maleable. Sí, el oro no se, no se derrite a, a temperaturas tan altas. No, puedes derretir oro en tu casa con un soplete. Se no le...
2: lo
3: hagan. Sí pasa. No, no agarren las joyas de sus papás. Sí. No, no. ¿Qué estás haciendo, Me dijo, No, es que los de leyenda legendarias
2: dijeron que podías derretir oro en tu casa. Sí, Tú sí si le regalan y le estoy aprendiendo.
3: Y si los de leyendas dicen que te tires de un puente, <risa> esto parece un, un episodio de Line Order, bien. No, y a, aparte de esto, ok,
1: se supone que le habían dicho que estaban en la casa, uh -huh. el, estaban abajo del piano. Ok. Ok, el piano está en el primer piso. Entonces el mismo defensa dijo que el, el cayeron, le ganaron la caída al piano o cómo terminaron abajo del piano. Estaba otro, eh, varias personas que vieron que los botes de queroseno de 8 litros que compró estaban a lado de la puerta del sótano. Cuando Maxson declaró perfectamente y otro testigo que los dejó en la puerta de la entrada cuando llegó Ganes con ellos, Ajá, los él los metió la... a la casa y los dejó arriba, no pegados al sótano. Además de todo esto, Ganes tenía una cicatriz muy notable en el chamorro derecho. Precisamente en la pierna que le faltaba hasta la rodilla. Oh, mira. Un chorro de detalles que, que digo, ya, ya son de más. Creo que desde que le falta la cabeza al cuerpo las
3: podemos hacer. Las quemaduras de alfombra de violar a sus vatos.
4: <risa> <risa> <risa>
5: <risa>
4: <Ay, cabrón. risa>
1: Pues, un día antes del Día de Gracias, el jurado se retiró para decidir su veredicto. Después de 26 horas deliberando, por fin regresaron a la corte a declarar su decisión. Y cito. Encontramos al acusado, Ray Lamphere, culpable de incendio provocado. Nada más. Lo que tenía una pena de 2 a 22 años de cárcel, dependiendo de cómo se portará dentro de ella. Ok. Sí. Es un rango muy, muy cabrón, De 2 a 22 Ajá. Ajá. años es un chico. De 2 a 22. Ajá. Pero, por ejemplo, si lo hubieran encontrado culpable de asesinato en primer grado, era pena de muerte. Uh -huh. De segundo grado era vida. En tercer uh -huh. grado era también vida, pero con sí, posibilidad luego, luego, de luego, wey, salir. por
2: incendio, es, o sea, es asesinato como en mil grados, ¿no?
3: Mínimo. <risa> ¿Qué va a hacer, güey? ¿Qué va a hacer? ¿Qué viste? ¿Qué es lo que viste? Que muy bien sabemos que estaba a dentro a tis, a tisnar, de ella. Ya tiznaste esto, <risa> estos micrófonos tan tiznados
1: de estas tonterías. <risa> <risa> no, hombre, wey. no, no, no. No es con todo. Creo que hoy cenaste, va. <risa> Payaso, no. <risa> bueno, más te veo con, con mucha energía. Bro. Y cuando le preguntaron a Ray cómo se sentía por la sentencia, simplemente dijo y citó pudo haber estado peor. No tengo ninguna queja en lo particular. La verdad, la evidencia eh, era muy concisa en mi contra, así que estoy dispuesto a tomarme mi medicina. Y si estaba esperando ser y sí estaba esperando ser absuelto, pero mi conciencia está limpia y eso me ayuda un poco. Este pobre va todo te culerísimo por algo
2: que no hiciste y terminas en la cárcel por 2 a 22 por... años. De
1: hecho, estuvo muy cabrón porque su el su abogado defensor empezó, metió Lolo la, la moción para regresar el.
2: Apelar, ¿no? Para apelar, perdón. Ajá.
1: Ajá. Y se la apeló. <risa> <risa> ok, ya son ustedes dos contra mí, ya Esto está. Esto está.
4: Esto, esto no está. Ah, su puta. No sé qué. Hacer, no sé qué hacer. <risa>
1: Decidieron que, de hecho, el,
4: por cómo era Ray, lo más
1: probable es que saliera en dos años. Uh -huh. y entonces iban a tardar más en la apelación uh -huh. que nomás durara dos, dos años en la cárcel y saliera por buena conducta. Okay. El pedo es que Ray se murió en la cárcel a causa de tuberculosis el 30 de diciembre, a menos de un año de estar purgando su condena.
3: ¿tenía seguro de vida? <risa> <risa>
1: Me murió,
4: Pero, ¿Qué pedo? Soy,
1: ¿Soy,
3: soy Belinda. Llamado, Belinda Gunengi. Soy Ese era mi esposo. Soy su tío Belo. De chapas. Soy luchador. Ay, Ay. Pues el
1: misterio del cráneo de Bell jamás sería resuelto. Un destello de esperanza, porque de plano nadie sabía dónde chingados estaban. Un destello de esperanza sucedió el 5 de mayo de 1916, cuando Elizabeth Smith, la abuelita prostituta, falleció y su casa fue derrumbada. Dentro de los escombros encontraron un cráneo sin mandíbula inferior. Pero en menos de 24 horas, doctores la descartaron como la cabeza del cuerpo de la Granja de la Muerte. Resultó que Elizabeth, entre sus oficios, era practicante del vudú.
4: Ah, ok. Uh
1: -huh. Obviamente era alta sacerdotisa y ese cráneo había pertenecido a la familia por generaciones. Uh -huh. Y no sería hasta 1931 cuando otra pista sobre el posible paradero de Bell Gunness saldría a la luz. El 9 de febrero, Peter H. Lindstrom recibió la llamada de que su padre había fallecido de un aparente ataque al corazón. Estamos en los 30, cuando Peter indagó más, se enteró que la señora Esther Carlson, quien había sido la ama de casa de su padre por 15 años, también había su, perdido a su esposo, quien además era el mejor amigo de su padre. ¿Sí? El, el mejor amigo lo perdió unos años antes. De hecho, la historia de cómo se conocieron está en cabrona porque estaban disparando y luego unos mexicanos los persiguieron y luego se dispararon y mataron a tres mexicanos y así es como se hicieron amigos. ¡Wow! Okay. Estados Unidos. Eso está. Es Estados lo más, Unidos.
2: Es lo más sur de Estados Unidos que he escuchado sí. esta semana.
1: Luego se enteró que Carlson había convencido a su padre de abrir una cuenta compartida con ella por dos mil dólares una semana antes de su muerte. Hmm. Y un día después del funeral de Carlson, del funeral de Carlson y su amiga Anna Erickson fueron al banco a cobrar. Peter convenció a un juez de que exhumaran a su padre para hacerle pruebas toxicológicas. Y efectivamente encontraron suficiente arsénico en su sistema para matar a 40 hombres, junto con un chingo de sopa de chicharos, Porque al parecer fue en Sopa de chicharos donde le dieron, le dieron el arsénico. Un chingo ¿No? de
2: sopa de chicharos que sabía
1: almendras. Básicamente, sí. Con estas pruebas se firmaron órdenes de arresto para las dos mujeres. Pero cuando llegaron a arrestarlas, Ana Erickson estaba al borde de la muerte por envenenamiento de arsénico. La señora Carlson fue puesta bajo arresto, pero no confesó nada. Para sorpresa de los policías, Ana sobrevivió y les contó cómo todo había sido plan de Carlson y que esa pendeja la había envenenado. Ok. Y que había hecho lo mismo con el señor Carlson. Entonces mató a su esposo y ahora con el papá. Además, encontraron en la casa de Esther una fotografía de tres niños, dos mujeres y un varón, que se parecían un chingo a los hijos de Gunners y todo esto a pesar de que ella negó que jamás tuvo hijos los detectives fueron conectando los datos y todo coincidía la edad era la, tenía la edad perfecta para ser uh -huh. Bell los registros de Carlsen comenzaban justo en el año que Bell desapareció 1908. Güey. Las huellas pequeñas. <risa> Tenía los pies. No sé, nosotros estamos en el póster de la puesto... Buscamos un par de pies grotescos. <risa> Incluso dos residentes de la Port, que fueron por ellos, quienes convivieron con Bell, convivieron con Bell cientos de veces, confirmaron que sin duda alguna era ella. Por un cosas dicen los pómulos, los ojos y más que nada algo que hacía con los labios cuando hablaba. El tamaño enorme, los 127 kilos y 2 metros de estatura y la máquina para hacer salchichas que siempre trae bajo
3: el brazo es pelcones. La, la chomarra de piel de un güey que había matado. Y mira está
1: aventando niños, ya aventó otro niño. Vieron ese que salió corriendo? ¿Cuándo lo tuvo? Tiene niños a lo pendejo. Pues Carlson siempre lo negó. Dijo que ella era de Suiza, Suecia, perdón, y que era inmigrante y todo eso. Pero el miércoles 6 de mayo de 1931, Esther Carlson falleció bajo custodia a causa de complicaciones con tuberculosis. Uh, ¡Vampira! ¡Vampirismo! Y con esto terminó la última pista del misterio de Gunness. Será casi imposible lograr un cierre cognitivo para todos los que conocemos la historia. Perdón, no hay, no hay cierre cognitivo, no, no vamos a saber qué pasó. De hecho, los últimos intentos en resolver el misterio sucedieron en el 2008, cuando intentaron comparar el ADN de los cuerpos de Ganes y los niños. Abrieron las tumbas y todo, que para, para empezar se dieron cuenta que todo fue un descagadero tipo México. Adentro con ganes habían uh -huh. pedazos de huesos de niños. De muchos niños. Entonces quiere decir que habían más cuerpos de niños en la granja que los que se reportaron originalmente. Ok. Los hijos... Era un desmadre. Quiere decir que no podemos confiar mucho en todo lo que se descubrió antes. En cuestión de cuántos cadáveres eran. Uh -huh. Pero aún así, no se encontró suficiente material genético y la queda, la prueba quedó inconclusa. Y sobre Carlsen. La señora esta que parece todo coincide. En el 2014 encontré un artículo de Knut Jensen, un investigador que de hecho es oriundo de Selbu, de donde nació, ajá, ya en Noruega. En Noruega de donde ajá. justamente el pueblito donde nació este Gones y él está seguro y, y pro, este, presentó varias pruebas de que Carlsen sí era de Suecia, porque él dijo, si si encuentro historia de ella antes uh -huh. de 1908, entonces podemos descartar. Y pues hay ciertas pruebas que dejarían que este segundo caso fuera nada más que una Gran coincidencia. Y una mujer que tenía... Compraba en Ikea. Ajá. Que ten... <risa> Está tenía, muy... Hace albóndigas. Tenía un día sin ni en Ibrahimovich.
3: Muchos bebés de 120 kilos. ¿no? <risa>
1: <risa> que nacían los bebés con sus albóndigas.
3: <risa> <risa> que nació haciendo sanchichas. De hecho,
1: tiene que armar a los bebés. Los saca así y luego con instrucciones y los armas.
3: Y ese es el caso de Bell Ganes. Pues, entonces, por eso había huesitos de un chico de bebés. O sea, <risa> armas, un, por... un, eh, armas algo de aquí y te sobran un. No <risa> las piezas extras <risa> en caso de que Todos van a al... cajita.
2: <risa> <risa> ok, entonces no sabemos si Carlson fue... ¿Era Ganes. No, no sabemos qué pasó con Ganes. Es probable no. que. y chiapas. Yo, Está yo... En chiapas. <risa>
1: Está en Chiapas se, se convirtió o sea, en el subcomandante Marcos, lo que no pusiste atención a todo este podcast. No sé, sí, no se sabe, lo que sí obviamente por la evidencia ¿Algún el cuerpo que estaba ahí no era AAA. <risa> <risa> Perdón. Es posible, pero sí, o sea, la evidencia apunta a que es 99.9 uh -huh. que el cuerpo que encontraron ahí no era el de Belcanes, lo que quiere decir que sí se escapó lo que pasó después, no hay forma de saber. Era, eran los 1900. En esos tiempos tú puedes llegar a un lugar y decir me llamo el calabaza albóndiga, compa.
3: ¿No no será? ¿Y así te amabas? ¿No será The, mountain, from the Game Game of ser mountain de Game of Thrones? ¿Podría ser la Game of Thrones? ¿Podría ser la
1: pájara Peggy? <risa> ¿Alguien sabe quién era la pájara Peggy? Nadie sabe. ¿Nadie sabe? Hay que investigar es uno esa uno pájara de los Peggy. misterios Ajá, Son los misterios más grandes. los Gunners de alguna manera se escapó oh. y por ahí andaba hasta que obviamente ya falleció, ¿verdad? Porque no, no importa el tamaño, el, ese colesterol te va a matar.
2: No importa el tamaño, ese colesterol te va a matar. Sí. Okay. Eso fue a un, un lado muy distinto al que sí. creí que se iba a ir. <risa> <risa> si el tamaño no importa, te vas a morir por colesterol. Así es. Así es,
1: chicos. Acuérdense de eso.
2: <risa> ok, entonces, en resumen, no sabemos qué pasó en, en realidad. Nada más sabemos que... No te puedes decapitar en un incendio.
1: No te puedes decapitar en un incendio, y no sabemos dónde terminó Pelcanes, pudo haber sido ella. El, sigo esta historia de la investigación de este vato de, pues, de, de su ciudad, básicamente, su paisano. Uh -huh. Al parecer, sí está, des, está quitando desmit, No, no, des, no es mito. Está comprobando que no, que sí, Carlson era otra mujer uh -huh. que si sí era de Suiza. Y ahí quedaría... Suecia, Suecia perdón. Yo también y, los
2: confundo siempre, güey. Es sí. un pedo Suecia. Suiza, Suecia. La
1: Suiza navaja. Sí, Suiza es... El, eh, nat, este, oro de los nazis. Uh -huh. Suiza se hizo con oro de los nazis. Suecia, pum. Personas bonitas...
3: Nieve, y, y, albóndigas y esta mesa, y, IKEA, y esta ¿y mesa, y sillas. O, o Si es una persona de dos so sea un, los amo. Dos dimensiones diferentes. ¿eh? ¿No? Digo, eran si dos si hubo...
1: personas una arriba de la otra. Todo este tiempo eran dos personas. <risa> una arriba de la otra con una chamarra. <risa> y, y, no, y, es y dejó, dimensiones... mató a una
2: y se fue a la otra mitad. <risa> es, es probable, digo. Este pues hubo avistamientos, ¿no? Como de Bigfoot. Pero aquí era Littlefoot Ajá. Porque tiene los pies
1: grotescamente, grotescamente pequeños. Grotescamente pequeños para su tamaño. Ajá. Sí, como caricatura de Tim Burton. <risa> ah,
4: no, sí. pues. Así
1: que... pues Ya saben, sí, les sale ahí en el Tinder... Swipe right, viuda... Con una granja enorme, tráete efectivo, denle para la izquierda. Ricardo Pérez, Pérez no lo, lo hagas.
3: <ríe> Ricardo Pérez. Alguien, uh, fotos de los, de los pies del subcomandante. <ríe> sí, está buscando ah. los pies del subcomandante.
1: Se fue la cara también, no sabemos qué es hombre todavía. Y bueno. Y eh, la pájara Peggy. Eh. Esos son nuestros tres top. <ríe> Esos son los más probables. Que ahí terminó Belcanes. Qué cosas. Fue pues eso, bueno. Coqui, como siempre, un placer tenerte. Más no. que nada, tenerte aquí estrenando el Nuevo estudio, año, y aquí en nuevo
2: estudio, nuevo eh, coronavirus, nuevo todo, güey.
1: Nuevo podcast. Nuevo podcast. Nuevo podcast. Delicioso.
4: ¿Eh?
2: Y pues busquen a, a Coqui en todas las redes como... ¿Qué?
3: Coqui... Algo. Coqui algo. Búsquenlo. SZEWC. <risa> Cogisuec, todo junto. Ahí ando.
2: Siempre tengo... Es, es que lo, lo que me saca de pedo es de que se escribe S-Z-E-W-C, pero se pronuncia suec, no Seuk. Eso es lo que me saca de pedo.
1: Es, uh, Eso es lo que saca de pedo a todo ese país que la regó en las letras y luego dijo, así lo vamos a pronunciar. Siempre de desde, desde que... El... Lo checo es, 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 yo estoy seguro que ni ellos saben por qué tiene sentido cómo pronuncian esas palabras.
2: Hay un es, es el portero de la Roma, no? Este güey que se apellida Chesney, o sea, se pronuncia Chesney, pero no se, se escribe vocales. S Z C E
3: Z N I. O sea, son siete letras, una vocal. Busquen al el, ay, hijo, uh, el coach de básquetbol de Duke. Eh, eh, está complicadísimo el apellido. No, ahorita no me acuerdo. Ya que bueno, nomás. también
1: no vamos a mamar. O sea,
3: Krzyzewski, se pronuncia eso, pero. Eh, es, Está bien raro. Está el quarterback que fue el quarterback de Green Bay, Brett Favre. Favre. Que se escribe Favre.
1: Hey, en México decimos bello, es con B grande. Uh -huh. Ajá, de bonito. Lo cabello es con B grande. Uh -huh. Pero bello de pelo en la piel es con V.
2: Y misterios como ese y más en la próxima semana en
1: Leyendas Legendarias. Cabello, pello. ¿What? ¿What? Ya me pagaron los reptilianos, los arcontes. Se acaban de meter en mi perineo. Y con eso concluimos el podcast. Ah, no,
4: falta decir. <risa>
2: Ningún Eduardo, por favor. Sí, este, a nosotros nos pueden seguir en todos lados como arroba leyendas podcast. Sigan el nuevo podcast como el dolop. Se escribe doyop, se dice dolop.
1: Y yo soy el Diablo. Y con esto pues, podemos decir que nuestro podcast ha terminado. ¿Algo más que querías, si ganan All Things Comedy también. Ah, sí, All Things
2: Comedy. Ah, más claro, podcast, si no hablan inglés, hay no hay pedo. allí aprenden, allá aprenden. Sí. No hay mejor manera de aprender inglés que escuchando a Bill Burr todos los lunes por la mañana. enojado con el mundo. Porque todo está mal en el mundo. Están las, porque las, todo El está álbum mal.
3: de Gareth Reynolds, Riddle With Disease. Todas estas personas que queremos tanto, que nos están ayudando a crecer. Uh, Dave Anthony, todos esos vatos. Señor Dave, es, un besote. Es muy buena comedia. Me encanta. Y, y es un... No sé, ser parte de todo esto... Sí, es, otro es, pedo. Si
2: vas a llorar, ah. que sea fuera de cámara, por favor. Ah, fuera de, de
3: cámara. Ya, de ah, Al Madrigal uh, va a sacar especial. Este ya lo estoy esperando.
2: Al Madrigal, uno de los fundadores, fundadores de, de nuestros padres...
1: Manténganse ahí. Eh, están en YouTube, eh, en los podcasts y en AllThingsComedy, en .com, Google. Ahí salen todos los que están. Te acabas está de ver como
2: un señor de tu edad, básicamente,
1: güey. <risa> Es que no sé si es AllThingsComedy.com o ATC.com. No, allthingscomedy. All es AllThingsComedy.com. Ajá, ajá. Porque estoy pendejo estos... y estoy cubriendo mis bases, Eduardo. <risa> porque no estoy tan pendejo, ¿Qué? Sí,
3: todos, todos estos vatos hay, hay que seguirlos y escuchar su, su comedia. Es muy entretenido. No, así es. Un, un poco de... Pendejo, esos. pero astuto. Es decir, pendejo, <risa> pero astuto. Ese soy yo, como un zorro. <risa> como, Díaz,
4: <risa>
2: como Díaz Ordaz.
1: <risa> 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 Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos Ay, a pistear. Palabra de ser Cheers. <risa> Los amo. <risa> Madre, se va a castigar ese güey en la noche. <risa> Y esa fue la conclusión o conclusión de Belt Gunness, porque hasta donde sabemos, nunca vamos a saber qué pasó definitivamente con ella. Nomás se sabe que el cuerpo que sacaron no había suficiente ADN y sí está mucho más chiquito que el de Belt Gunness. O sea, no era una mujer de. Insisto, es que. Dos metros.
2: Ajá, insisto, las, las cosas se encogen con el calor a veces. O se puede pasar.
1: Bueno, algunas expanden. Bueno, depende. Y sí. ah, aparte estaba lleno de otros huesos y uh -huh. fue un desmadreco de, de investigación. Serán de esos misterios que toda la vida no sabremos qué pasó, verdaderamente.
2: Así es, qué triste. Eh, otro misterio es lo que está pasando ahorita en el mundo, en general. Así. Ah, sí. Ok, eh, coronavirus. Eh, tenemos que hablar oh. de lo que está pasando. Pues Es una pandemia, es Ajá. un... Es un pánico hasta cierto punto.
1: Que dos, dos datos divertidos. Se llama coronavirus. pues toda una especie de virus. Le sí. dicen así porque parecen coronas. Tiene una,
2: una como coronita, ¿no? Ajá, Tiene tres como
1: piquitos. Y el coronavirus específico que estamos ahorita viviendo es el COVID-19. COVID que es coronavirus 2019. Ajá.
2: Y es una es, es primo de la influenza y de la gripe común y todo eso. O sea, eso es. Es como una... Eh, es los, los virus, por la manera en la que funcionan, pues evolucionan para fregar, ¿no? O sea, evolucionan para sobrevivir, igual que cualquier especie. Sí, lo
1: malo es que su supervivencia es nuestra, en nuestra chinga. Ajá, ajá.
2: Nuestra chinga. Entonces, por eso cada vez se vuelven más y más difíciles de tratar. Por eso el coronavirus es, es tan difícil de, tan difícil de controlar su transmisión. Porque pues, sobrevive, creo que hasta... Eran siete, ocho días en metales, como sí. dos o tres días en cartón. O sea, sobrevive mucho tiempo en superficies. Así es. Y pues este lo que está pasando en muchos países es que ya están... este Por ejemplo, Italia está completamente ya todo el mundo en su casa. Eh, Francia también ya cerró lugares públicos. España, España también. Y en realidad, eh, mucha gente eh, siento que nada más lee la noticia así de... Es que cerraron todo, ya no hay que hacer sí, nada. ven las letras negras Ajá. y no le pican un artículo. En realidad, para lo que se cierran o se, se limitan la, las reuniones en espacios públicos es para evitar que se esparza aún más el virus y más que nada es para no sobresaturar los servicios de salud. Sí. Lo... Porque imagínate que tienes hospitales que ya de por sí tienen su actividad normal, ¿no? De gente que tienen ahí para tratamientos de otras enfermedades o, o algunos otros padecimientos. Como el IMSS. Exacto. Y luego te dicen, oye, por cierto, ahora ahí te van miles de personas que tienen Ajá. este otros síntomas. Y los metes a un lugar que es un hospital, donde desafortunadamente en muchos hospitales se vuelven focos de infección porque hay gente que tiene las defensas más bajas, porque está en medio de recibir tratamientos por otras enfermedades. Claro. Y se hace un cagadero. Entonces... Sí.
1: Entonces la cosa es que <risa> de que se va a infectar gente, se va a infectar gente. Eso va a sí, pasar, no hay forma es de normal. detenerlo. Pero lo que, lo que se busca es que nos infecten mil de golpe, que vayan de 30 en 30, poco a poquito, y los vayan tratando y vayan curándolos uh -huh. y vayan, pues más que curarlos es... Sí, está, pues De hecho, es, es, este, ¿no?
2: es, es, traigo aquí algo de información. Este, Recomendaciones básicas para cualquier tipo de, de caso como este. Primero, no le hagas caso a tu tía que te mandó una cadena que dice que un doctor del ejército de China eh, dice que tienes nada más que poner limones en agua caliente. No es cierto. Eso no es cierto. Ni siquiera existe un... Porque me, neta me ¿El llegó, güey. neta wey. ese? Ah, me, llegó, oh, me lo mandó wow. un güey que trabajaba conmigo en una maquila hace rato. Meses que no me decía nada y nomás me manda uno que Mala decía que el CEO del hospital, este, militar de China, lo cual no tiene sentido porque si es un hospital militar, no, no tiene un CEO. presidente ni una mesa directiva. Claro. Eh, y un nombre así inventado que originalmente ese, o sea, ya cuando me puse a buscar sobre ese artículo que, que me mandaron, es un artículo falso, obviamente, pero originalmente este Rusia. era compartido como una cura para el cáncer, güey. Ah, y ahora es coronavirus. Y ahora es coronavirus. Claro. Entonces, eh, nada más, este... Si, man, si manténganse informados, es importante mantenerse informados. Sobre todo si tienen planes de viaje, si tienen, este... O, o cosas de trabajo o, o todo esto. Pero, tómenlo... Eh, tómense información de fuentes confiables.
1: Ahí está la CDC, por ejemplo. La en CDC página... en Estados Unidos, CNN. la OMS. Ajá.
2: Este, Busquen información este, que no esté especulando tanto. O sea, de información que ya esté... Que diga, ok, mira... Esto es lo que sabemos hasta ahorita. Se está transmitiendo de esta forma. Está este, creciendo el número de casos de esta forma. Pero no se ponga nada más a entrar en pánico porque... Ay, es que dijo mi tía que su vecina tosió raro. Y sí. no. O sea, es este...
1: No necesitan 600 rollos de papel de baño tampoco.
2: No, no es diarrea.
1: No da diarrea. De hecho, hoy leí que justamente lo de lavarte las manos... Ajá. Más que nada es que porque en las heces fecales se transmite. Ok. Pero el, el, el COVID-19 se transmite co en el aire, como, sí, el, como cualquier en el aire. catarro. Ajá. Ajá. Entonces, al estar cerca de una persona que lo tiene, que la persona puede no, no tener ningún síntoma, pero ya, ya está contagiando. Sí, eso, exacto. Eso, eso Entonces, es, es, es parte de las
2: cosas que tiene el virus. Es que es, lo puedes tener hasta por dos semanas de manera asintomática en tu Ajá. cuerpo. Pero
1: estás contagiando. Pero
2: estás contagiando. Y cuando le da a una persona, o sea, por el grupo como más vulnerable son la, las personas de la tercera edad. Eh, y lo creo que son niños eh, menores de cuatro años.
1: Sí, que siempre son, van a y, ser ajá, super vulnerables. Y, y,
2: y gente que ya ha tenido problemas respiratorios como asma o que ha sufrido pulmonías, bronquitis, que ya tienen el ah. sistema respiratorio un poquito comprometido. Este, comprometido
1: De hecho, en Italia el problema tiene tantas muertes porque tiene una población muy alta de gente de más de 70, 80 años.
2: Ah, Sí. Es que la el, la marinara te hace vivir muchos años. Sí, la neta,
1: sí, la dieta mediterránea. <risa> Pero es que cuando hicieron el estudio que que lo hubo, fue como en los 2000 al principio, que la dieta mediterránea era maravillosa uh -huh. y que... Se dieron cuenta después de que no nomás es la dieta mediterránea, es más bien que se la pasan de, en familia y, y el, el estilo de vida es bien relax, sí, el se clima, la pasan divertidos, el clima riéndose. Eso es más que nomás echarle el aceite de oliva y comer pasta todo el día.
2: Así es, y luego llega el coronavirus y así que cierren todo. Ajá. Pero eh, <ríe> a lo que iba es de que si no eres parte de un grupo vulnerable y te llega a dar, lo más seguro es que te va a pegar como te pega un resfriado común. Sí. Tiene los mismos síntomas, de Menos
1: los Menos lo que sí. Una diferencia muy común, esto, muy común, una diferencia con el catarro normal es no hay tantos mocos. No, te, no, no uh -huh. estás estornudando como con un catarro. Pero traes la, este, dolor de garganta, calentura, estas cosas. Sí, de hecho, justo
2: estoy aquí sacando la información directamente de la OMS. Que dice es que los síntomas este, pueden ser eh, catarro, dolor de garganta, tos, fiebre neumonía y, en casos muy severos, dificultad para respirar. Esos son los síntomas. Entonces, este si de repente... Eh, también es, es época de alergias, entonces... Sí, no confundir. <risa> si no confundir, confundir alergias. O sea, si viene a una, no si una persona en, eh, que anda afuera y de repente estornuda, es más probable que tenga alergias que tenga coronavirus.
1: Sí, y si se puede, por ejemplo, si sientes ciertos síntomas y todo, trata de no salir. Uh -huh. Lo mejor que puedes hacer es autocuarentena, Estás ahí si ves que empieza la calentura y todo eso, entonces se sí acude un doctor uh -huh. inmediatamente. Ahora, Pero otro, trata de otra, no otra cosa...
2: Exacto. Otra cosa que quería este eh, tratar de, como de, de transmitir es que muchas personas entran en pánico cuando se enteran que dicen ah es que tal o cual gobierno ya declaró una emergencia. Ajá. La declaración de emergencia, eh, por lo regular, son medidas preventivas. Es una, es una manera de liberar fondos para poder este, invertir esos fondos en, en tratamientos o en poner este, centros de, 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 de lo que están haciendo, por de, ejemplo... De en, atención, en, en ajá, centros este, De atención. Comprar
1: pruebas, por ejemplo. este este un ¿Cómo era de emergencia? ¿Qué? El estado de emergencia.
2: Ajá, sí, las declaraciones de emergencia.
1: La hacen también cuando hay un tornado o un terremoto. Pues lo que hace el, es lo mismo. Lo sí, es este, el gobierno. Ajá, es, es, Declaro es, emergencia para que el Senado y todo me suelten dinero para poderlo meter en todo lo que se necesite.
2: Sí, Ajá, no quiere decir que están declarando emergencia porque todo el mundo se está muriendo. Al Ajá. contrario, están declarando emergencia para poder liberar recursos que de otra forma no estarían disponibles Ajá. para combatir y prevenir lo que está pasando. Aminorar el sí. golpe. Sí, lo digo porque luego este, me pasó que le avisé a mi mamá de oye mamá, ya declararon emergencia aquí en el Paso, Texas y me marca de volar. No, 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 todo está bien, no pasa nada. Apenas sí. hay una persona que han detectado con coronavirus sí. aquí en el Paso, sí, Texas. Sí. Quiere decir que le mandaron dinero para que... Sí, eso están, o sea, lo que están haciendo es tratar de... De tener más recursos disponibles para poder, este, tener tratamiento. De hecho, también lo que estaba leyendo aquí en, en esta otra fuente, que ahorita lo que están haciendo es, este, tratar de, o sea, están ya desarrollando una vacuna y al mismo tiempo un tratamiento. El tratamiento lo único que va a hacer es de que te va a ayudar a a como a, a minorar los síntomas y a que no pase como a mayores. Tomas
1: un es para el catarro. ¿no?
2: Y ya eventualmente la vacuna. la vacunas se, se tardan por lo regular entre un año, año y medio ya en salir al mercado.
1: Sí. Y, y todavía y para hacerla al volumen.
2: Sí, al volumen que se necesita. este Y luego... Algo que sí se me hizo así súper shady, así súper macabro, es Ajá, que sombrío estaba Trump tratando de, de comprar en Ay, una, una compañía alemana güey que está desarrollando la vacuna. Trump la quiso comprar para que la desarrollaran nada más para Estados Unidos y él poder quedarse con el crédito de, miren, yo les traje la vacuna. ¡Hijo de
3: puta madre!
2: En fin, eh, eso era nada más un dato ahí al aire. Pero lo que sí es de que estén pendientes, o sea, los tratamientos... Eh, pues obviamente tienen que ser bajo supervisión médica. No nada más es de... Ay, no, este creo que me dio coronavirus. Me voy a o sea, poner una... Tomar antifludes
1: una, ajá, y... El, voy tomar antifludes, antifludes,
2: big, se me voy a poner una papa en el pecho. ¿Cómo era esa madre? <risa>
1: sí, una papa en la
2: axila. Y una papa en la axila y ya con eso, ¿no? O sea, es, no, este, es, algo que, es algo que se tiene que tomar en serio, pero no entrar en pánico. Es una línea... Es, es, un, es, es una balanza muy, muy delgada. Entre, exacto.
1: Entonces, o sea, Sí. Si sí, hay que tomarlo en serio, si sí está pasando. Sí,
2: decir sí, sí, línea muy delgada y dije una balanza muy, no sé, ya no sé qué. Una es.
1: balanza muy liviana. Dije. No sé. Aquí lo importante es, uno, sí, sí, si sí está pasando no es una conspiración mundial, si sí, se está enfermando gente. Sí. Este, dos, si eres, es, es, perdón, si estás saludable y todo eso, lo más probable es que nomás te van a dar los síntomas de catarro y listo. Entonces aquí la cosa es no confundir el, ay, pues es que no hace nada, no te va a matar, sí. tiene muy poquita porcentaje, mata más gente la influenza. Sí, sí pero, pero se cosa... contagia
2: más rápido el coronavirus. Ajá,
1: entonces aquí lo que se está tratando de prevenir no es que te mueras o que se muera mucha gente, es que de repente llegue alguien a una oficina y luego tengan que cerrar la oficina y entonces todas esas personas pierden el, una o dos semanas de trabajo porque se cerró la oficina. Y luego lo mismo pasa en maquilas, empieza a pasar en cafecitos, empieza a pasar en todos lados y la economía empieza a sufrir bien, cabrón, nomás porque hay demasiados enfermos al mismo tiempo.
4: Entonces, sí, que
2: ya es? está pasando. La incertidumbre está provocando que los mercados se vayan al carajo. Así este... es. Por ejemplo,
1: en Italia y lo que está haciendo en Canadá, ahorita el gobierno acaba de decir, ok, nadie paga renta, vamos uh -huh. a subsidiar rentas, el gas, la luz, todo, porque sabemos que nadie está ganando dinero. Porque no pueden ir a trabajar. Uh -huh. es lo que estamos tratando de evitar en México, que ahorita estamos a toda madre, aparentemente vamos a tener que esperar a finales de marzo, que es lo que tarda, lo que tardaría más o menos en, en esparcirse y en, en empezar sí. un poquito más. En, en, lo que queremos es seguir como estamos ahorita en México, de que la, las empresas siguen funcionando y ahorita estamos bien todavía. Y, sí. y la única forma de hacer eso es... Seguir esas indicaciones sencillas. Estamos
2: bien aparentemente, porque también puede ser que simplemente se esté, este no se esté reportando correctamente
1: la información. Claro, pues. no sabemos. No, <risa> no sabemos, sabemos, pero por eso con más cuidado. Si no sabemos, uh -huh. no vayan a lugares masivos, lávense las manos. Lo mismo querías para que no te enfermes en, en invierno de catarro.
2: Exacto, y recuerden que el intro de la India legendarias dura 20 segundos, que es lo que se recomienda <risa> <Sí>. para, <risa> para el lavado de manos. Sí. Y sí, no, no hay necesidad de hacer compras de pánico. Este, lo único que están haciendo es de que le están poniendo carga a una cadena de suministros que de por sí ya está afectada por claro. que no puede haber importaciones no, ahorita aparte, de si, muchos si, lugares.
1: Si tú tienes el privilegio de poder ir y comprarte sesenta rollos de papel de baño y tres meses de comida para tu congelador, porque tienes uh -huh. un congelador que aparte le caben treinta meses de comida, también estás fregando a la gente que vive de quincena vive, en quincena. Ajá, día a día. Y que esa quincena que le toca ir al mandado porque sí. ya se le acabó todo, ya no va a encontrar nada porque tú lo tienes ahí guardado. O sea, no, no hagan eso. No compren kilos de este desinfectante de manos para luego revender lo del papel ¿Ah, no? de baño.
2: <risa> Mira, yo me encontré un botecito a la mitad que ya atrás en la oficina, güey. Ya ya lo, ya lo subí a Mercado Libre, ¿eh? Échale
1: o sea, agua, güey, para que rinda más.
2: <risa> no, le eché mezcal.
1: Ah, perfecto. Sí, también el vodka y el mezcal no sirven para desinfectar las manos. No, nope, no sirven. Sí, es más común, como en este sentido común, como cualquier enfermedad. Y el chiste de cuidarnos es que la curva, porque se va a enfermar gente, sí. es Que la curva que no nos toque de 20 mil este, enfermos al mismo tiempo, porque ya conocen el IMSS. Entonces ahora agréguenle otros 5 mil personas en un día y cosas así, es donde se va a empezar a hacer el caos. Así no hay es. que evitarlo.
2: Y para citar a, 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 al duque Jonas Fierro, la cuarentena es es un privilegio de clase.
1: <risa> Exactamente, sí, o sea, sea, si tú tienes
2: tu membresía de Costco y puedes ir a comprar un chingo de cosas, este, pues date cuenta que ok, qué bueno que puedes hacer eso, hay gente que no puede.
1: No, o si tú tienes un trabajo donde, ah, sí, vete a trabajar a casa, ah, qué padre. La mayoría de la gente no. Tienes, uh -huh. tienes que ir todos los días. O Escucho, Nosotros oficina, estamos
2: privilegiados máquina. de que nuestro trabajo es tú y yo sentados y yo aquí, hablando o sea, en un micrófono, güey.
1: Peor de los casos, vamos a estar los dos aquí con coronavirus uh -huh. haciendo el, el podcast sin uh -huh. infectar a nadie más. Aquí, aquí nos cuarentenamos en el set. Sí, aquí
2: nos quedamos. Aquí Pero tenemos... la mayoría de la
1: gente tiene que ir a trabajar uh -huh. trabajos manuales y trabajos donde no puede nomás estar en oficina, y es, es la columna vertebral de México. Sí. Y cuando ellos no puedan ir, cuando se empiecen a cerrar este negocios por una o dos semanas. Ahí es donde vamos a sentir el putazo, no con la enfermedad, con la economía. Uh -huh. Entonces nomás hay que echarle ganas poquito. Sí, vamos, a, vamos a enseñarle al mundo que México está bien chingón y que
2: uh -huh. nos cuidamos. Que este catarro no se convierta en, en, en un resfriado
1: económico. Ajá, sí, por, <risa> sí, resfriado económico. Eso es lo que nos debe preocupar.
2: Y pues sí, nada más este, recuerden, distanciamiento social. Eh. No saluden de, de beso o de mano. de
1: Wakanda o Saludo. Hell Satan. Salúdense sí. con cuernitos. Hell Satan!
2: Y ya con eso. Este, no no ya pasa nada. Ya después
1: empezamos. Ya cuando haya uh -huh. vacuna, entonces sí, nos besuqueamos todos como siempre.
2: Sí, y recuerden que, este, pues si quieren, si están en la casa y no saben qué hacer, pues pueden escuchar <ríe>
1: leyendas legendarias. Y el Dolo.
2: Y, <ríe> y a los demás podcast para mínimo distraerse un poco del El Pánico
1: es hora de leer. Se acabaron los Kindle en Amazon porque en Estados Unidos todo, y en el mundo, todo el uh -huh. mundo pidió uno.
2: Se rompió récord en Steam, güey. se conectaron como 20 millones de personas a, a jugar, en jugar en línea Qué al mismo bonito. tiempo. O sea, eso está bien bonito. Uh -huh.
1: Yo lo que espero, viendo el, el, el vaso lleno, uh -huh. es que muchas empresas se den cuenta de que si es cierto, mucha gente puede trabajar sí, en, en muchas que todas las empresas se den cuenta casa. que esa junta
2: pudo haber sido un Exactamente, correo.
1: Exactamente. Si puede cambiar esa mentalidad de de, de las empresas, uh -huh. de que muchas cositas socialmente empiezan a cambiar. Veo que mucha gente ahí en Italia, en España que salen la gente a cantar y a hacer todas estas cosas. Uh -huh. Es algo social que tenemos mucho que no se veía. Qué triste que tenemos que esperarnos a que pase algo bien culero para que los seres humanos otra vez nos hagamos compas, pero... Así pasa. Así pasa. así Eso, Somos criaturas de, de este, hábitos como este.
2: Así es. Y pues fuera de todas estas precauciones que, en serio, o sea, no... No, esto no debe eh, impactar sus vidas eh, de una manera tan tan grande, pero sí, ándense con cuidado nada más. O sea, no, no es este...
1: Exacto, el chiste me, no, es tomen no,
2: más precauciones de las normales, si, pero si no... Si no tienes que en salir
1: pánico. el fin de semana, no salgas, haz algo pequeño ahí en tu casa, que leer, a, uh -huh. a ver películas, lo que sea, para que no, luego nos tengan que imponer y no haya de otra más que quedarnos en la casa. Eso está, es lo único que estamos tratando de evitar.
2: Y bueno, creo que... Creo que es, es todo sí. lo que tenía ah, no. que Último
1: decir. dato, no ajá. fue un murciélago, el ¿Ah, no? Que, no, fue un pangolín. ¿Un pangolín? Lo más probable es que sea un pangolín. Esas es, cosas es, son adorables. Son adorables, sí, es como un este oso, oso hormiguero, hormiguero ajá. con armadillo. Sí, pero ajá. creo que es la combinación, es que en China ponen animales arriba de animales en jaulas y luego está goteando todo con todos los demás.
4: Uh
1: -huh. Y ahí es donde pues, por eso se hacen mezclas raras de virus. Ah, yo creí que de animales así. Uno le gotea, o sea, el oso hormiguero estaba
2: arriba de un armadillo, le goteó su... Y se, hizo, Ajá, no, no. y se hizo un pangolín,
1: ¿no? Con los virus y, al parecer, porque los los corona los pueden, este, como con genética, ver de dónde viene. Y uh -huh. es muy probable que empezó
2: en un pangolín. Ok, pues ya no como un pangolín tampoco.
1: No, 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 déjenos en paz.
2: <risa> pues muchas gracias. Nos escuchamos la próxima semana en Leyendas Legendarias.
1: Así es, los amamos, los queremos. Cuídense y cuídense Hell Satan.
5: Just go to ConstantContact.com right now. Constant Contact, helping the small stand tall. ConstantContact.com
1: Es año de jugar la trivia legendaria. ¿Crees que sabes más que Borre? ¿Crees que sabes más que Lolo? Prueba, prueba, prueba tus habilidades con la nueva trivia, trivia, trivia legendaria de leyendas legendarias.
0: Disponible en Amazon.